0: und Herzlich willkommen bei Long Take, Episode Nummer 131. Mein Name ist Lukas Bawenschik, Vielleicht bin ich aber auch mein bösartiger Doppelgänger, so groß ist der Unterschied ohnehin nicht. Mein heutiger Gast ist freischaffender Filmemacher, vor allem aber leitet er schon seit 2013 das sehr schöne Kurzfilmfestival in Köln. Herzlich willkommen, Johannes Dunker. Wie geht's? Gut soweit, danke. Ich habe gehört, ihr seid gerade schon in den ersten Vorbereitungsphasen für das nächste Kurzfilmfestival in Köln. Es werden schon erste Sachen gesichtet und so.
1: Genau, es ist da ähnlich wie beim
0: Fußball, da ist dann nach dem Festival auch wieder vor dem Festival, ne? <lacht> ja, man hat vielleicht kurz danach eine kurze Ruhepause, aber wie genau würde sich denn eigentlich dein bösartiger Doppelgänger verhalten? Würde er das Festival irgendwie anders gestalten? Wäre das ein großartiger Unterschied?
1: Naja, wahrscheinlich würde er ausschließlich versuchen, schlechte Filme zu zeigen und darüber versuchen, die Welt zu einer schlechteren zu machen wahrscheinlich. Wobei vielleicht der Unterschied zwischen ganz schlechten und ganz guten Filmen dann manchmal geringer <lacht> ist. Vielleicht würde er doch lieber eher so die mittelguten
0: Filme zeigen. Ja, das klingt auf jeden Fall grauenhaft. Ein komplett mittelmäßiges ja. Festival. Ich frage, denn heute gilt, was die russische Popband Tattoo schon 2005 gesungen hat, It's All About Us. Wir sprechen über Jordan Peele's zweiten Film Us in Deutschland als Wir erschienen. Eine kleine Bitte vorweg, wenn euch der Podcast gefällt, schreibt uns doch eine Rezension bei iTunes und bewertet uns mit fünf Sternen. Das hilft uns, besser sichtbar zu werden. Aber kommen wir doch zu Wir. Jordan Peele's zweiter Film erzählt die Geschichte von Adelaide, gespielt von Lupita Nyong'o. Im Jahr 1986 hat sie ein traumatisches Erlebnis in einem Spiegelkabinett in Santa Cruz. Seitdem begleiten Albträume und Düstere oben sie. Jetzt, Jahrzehnte später, kehrt sie mit ihrer Familie an den Ursprungsort ihrer Ängste zurück. Ehemann Gabriel, gespielt von Winston Duke, Tochter Zora, Shahadi Wright-Joseph und Sohn Jason, even Alex, genießen die Sonne und albern herum. Nur Adelaide sorgt sich. Zurecht. Wie sich herausstellt, die erholsamen Ferien im geerbten Strandhaus verwandeln sich schon am ersten Abend in einen Albtraum. Plötzlich steht der Familie Wilson eine Horde von bösartigen Doppelgängern ihrer selbst gegenüber. Schon das Konzept des Films, düstere Wiedergänger der Menschen, drängen aus der Erde an die Oberfläche, als auch seine Ausführungen hat schon jetzt zu zahlreichen Interpretationen geführt. Man kann freudianische und lakonianische Interpretationen des Films lesen, anderswo wird der Film durch James Baldwin gedeutet oder auf seine popkulturellen Referenzen hin abgeklopft. Sicher ist, der Film will in irgendeiner Weise gedeutet werden. Er ist weniger in sich geschlossen als sein Vorgänger-Get-Out, offener und eindeutig weniger abgerundet. Wir werden wohl auch selbst ein wenig deuten, aber lass uns bei einem anderen Element anfangen. Dein erster Zugang zum Film, wenn ich das richtig auf Letterboxd gelesen habe, war die Verbindung von Humor und Horror und alle negativen Reaktionen, die ich bis jetzt so gesehen habe, habe bezogen sich auch sehr stark darauf, auf genau diese Verquickung. Es gibt ein Zitat von Robert Block, dem Autor von Psycho zum Beispiel, der geschrieben hat, Komödie und Horror sind zwei Seiten derselben Medaille, beide befassen sich mit dem grotesken und Unerwarteten, aber auf einer Weise, die zwei komplett unterschiedliche physische Reaktionen auslöst. Wie hast du denn die Verbindung von Horror und Humor hier in dem Film gesehen und war der Film im Endeffekt für dich eher ein Horrorfilm oder eher eine Komödie?
1: Ja, ich glaube, was den Film halt spannend macht, ist, dass er sich auf keine dieser beiden Seiten so komplett schlägt. Wobei ich sagen muss, dass mir dann doch der Humor mehr zugesagt hat und dass ich insgesamt denke, dass der besser funktioniert. Ich, ich weiß nicht, ob das so die einhellige Meinung ist. Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, nee, der Horror funktioniert hier eigentlich und der Humor macht irgendwie den Horror kaputt. Aber ich fand gerade, dass der, dass der Humor... In diesen Elementen des Horrors und auch gar nicht nur als jetzt Comic Relief funktioniert, sondern irgendwie sowas ganz eigenes da entwickelt wird von Peel, was auch teilweise in sehr kleinen Momenten irgendwie lustig ist, was sehr viel auch so über physischen Humor
0: funktioniert und was finde ich aber auch teilweise mit einem sehr genauen Blick inszeniert ist. Ja, ich bin da, glaube ich, in weiten Teilen bei dir. Ich glaube, in diesem Film ergänzen sich die beiden Elemente sehr gut. Und das ist ja eigentlich auch nichts sonderlich Überraschendes. Wenn wir uns angucken, zum Beispiel bei Monty Python oder so, da sind ja auch witzige Szenen und Sketche oft halt irgendwie auf die Weise gelöst, dass sie ins Groteske abrutschen. Da platzen Körper und da verlieren Leute ihre Gliedmaßen wenn man sich das anguckt, können ja Komödien auch oft durch eine leichte Verschiebung irgendwie der Perspektive wahnsinnig verstörend sein, weil ja in Komödien auch oft sehr viel Gewalt vorkommt, also wenn wir an so Slapstick denken oder so, das ist ja einfach unmittelbar wirklich durch eine ähnliche Körperreaktion, ja hervorgebracht und hier im Film wirkt es auf mich so ein bisschen wie zum Beispiel bei jemandem wie Stuart Gordon, der immer gesagt hat, okay man nimmt diese beiden Elemente, Horror und Humor, um so einen eigenen Rhythmus zu schaffen, zwei, ja so gegen pumpende Muskeln, die sich so gegenseitig verstärken. Man hat eine kurze Erleichterung vielleicht durch den Humor, also es ist sicher auch ein Element von Relief, aber der wird dann noch umso schlimmer, dieser Moment, wenn man dann wieder merkt, ja Moment, aber eigentlich passiert hier etwas anderes und das war auch so ein bisschen, wie ich das erlebt habe im Film. Ich hatte eine Anspannung eine wirklich auch umfassende Anspannung. Ich fand diesen Film gerade in den ersten Momenten, in denen wir diesen Doppelgängern begegnen, wahnsinnig gruselig und, und sehr wirklich, diese, dieser Thrill hat mich unmittelbar gepackt und dann gab es halt immer wieder kleine Scherzchen, die mich da kurz rausgerissen haben und dann kam aber wieder so eine Feststellung, so ah, der Horror ist noch da, so wie wenn man irgendwie im Alltag zufrieden und glücklich ist für einen Moment und dann denkt man auch an irgendwas, das man eigentlich noch machen muss oder irgendeine Sorge für die Zukunft und so dieses Zurückgerissen werden, das fand ich immer einen ganz spannenden Effekt, finde ich, John Peele auch sehr effektiv einsetzt. Ja, ich muss sagen, dass, dass für mich der Horror
1: allerdings nur beschränkt funktioniert hat. Mhm. Ich finde, der Film startet unglaublich stark und wird gegen Ende vielleicht ein bisschen schwächer. Und ich finde, dass er halt gerade in der Inszenierung des Horrors doch viele Elemente benutzt die man irgendwie aus dem gängigen Horrorkino so kennt. Diese merkwürdigen Be Bewegungsmuster der, mhm. der Figuren und dieses Schnalz, diese Schnalzlaute und so. Und das waren bei mir alles so Sachen, die es so nicht so richtig geschafft haben, bei mir Horror äh, und Schrecken zu erzeugen. Ich finde, dass er da auch sehr stark über die Musik arbeitet, was für mich dann immer so ein Zeichen oder oft ein Zeichen dafür ist, dass es eben auf anderem Weg nicht so ganz funktioniert. Ne? Und da fand ich, da gibt es einige Szenen, wo er darauf auch verzichtet. Und die fand ich tendenziell dann auch die stärkeren ähm, und die spannenderen Horror-Szenen. Und ich finde, dass halt gerade so dieses, dieses Bild am Anfang, wie diese Familie einfach ähm, in der Einfahrt steht, das sind dann so, so starke angsteinflößende Bilder und Sobald mhm. es dann konkreter wird, und ich denke, das ist ein ganz generelles Problem des Films, immer dann, wenn es zu konkret wird, finde ich, ist, ist es halt einfacher, sich vielleicht nicht mehr so stark davor zu fürchten, weil wir das vielleicht auch ein bisschen absurd oder lustig finden können, was wir da sehen.
0: Das ist ja aber ein Effekt, den man aus vielen Horrorfilmen kennt. Es gibt irgendwo so einen Punkt der Eskalation, da weicht halt so ein subtilerer Horror vielleicht höchstens noch so einem Terror, so einem Erregungszustand von einer permanenten körperlichen Bedrohung auf irgendeiner Ebene, also das kennt man ja oft, dass so Sachen dann eskalieren, also was was ich, einen Film, den ich jetzt nicht besonders schätze, an den ich jetzt aber gerade denken musste, war The Conjuring, der halt anfängt mit kleineren Effekten und der dann irgendwann in so einer Kakophonie endet und dann hat das natürlich auch, ja, vielleicht das beschriebene Lächerliche, das ein paar Leute dem zugeschrieben haben, also... Ich gebe dir absolut recht, dass er sich viel auf, nicht Klischees, aber sagen wir so tradierte Muster verlässt. Der Horror ist jetzt mhm. an wenigen Stellen so besonders originell. Also ich meine auch Doppelgänger sind ja jetzt ein unglaublich altes Motiv. Also das so alt wahrscheinlich wie Horrorliteratur oder Horror allgemein selbst ist. Also ich musste ja unheimlich oft so ein bisschen an, an zum Beispiel die Körperfresser denken, an halt Filme dieser Art. Also auch diese Idee, was passiert mit meinem Körper? Was ist der Gegenüber? Ist es ein dunkles Gegenbild von mir? Ist das irgendwie was Psychologisches, das wiederkehrt? Das ist alles sehr vertraut, aber ich hatte das Gefühl, und da kommen wir vielleicht schon sofort in diesen Bereich von Referenzen und auch in den Bereich, was ist das? Ein postmoderner Film in irgendeiner Form. Es ist ein Film, der wahnsinnig viel mit der Feststellung arbeitet, dass der Zuschauer weiß, wie Horror funktioniert. Also das ist natürlich etwas, das wir spätestens seit Wes Craven unheimlich oft im Horrorgenre haben, aber hier passiert es ja mit Ansage. Also wenn die erste Einstellung dieses Films... Ein langsames Zoom auf dem Fernseher ist. Und neben diesem Fernseher steht eine VHS-Kassette von Chad. Auch ein Horrorfilm aus den 80ern, glaube ich, der irgendwie bekannt sein sollte. Und wir merken, wir gehen jetzt in eine Fernsehwelt hinein, in eine Welt, die eine fiktive Qualität hat, dann bereitet mich das schon so ein bisschen darauf vor. Und ich finde das interessant, den Film mit diesem Diskurs, den wir aktuell überall haben, einzuordnen. Also wir haben ja jetzt aktuell ganz viele Filme, auch gerade so in einem großen Mainstream, so Sachen wie Deadpool oder so, oder auch, was weiß ich, die Lego-Movies oder so, die ganz offen auch noch auf so einer neuen Stufe mit dieser multiversen Idee kokettieren. auch hier hatte ich das Gefühl, wir sollen hier auch als wissender Horrorzuschauer in diese Welt gehen. Und meine Idee war eigentlich immer, dass Horror ja auch unabhängig von dem schon Bekannten funktioniert. Dass die Idee von Genre-Kino ja sowieso auch eine Idee von einer bestimmten Wiederkehr ist. Hast du denn das Gefühl, er arbeitet irgendwie interessant mit dieser Idee, dass das hier eine Welt ist, die viel Referenzen hat? Also hier werden Jaws-T-Shirts getragen, thriller das Musikvideo von Michael Jackson, das für viele ja auch eine frühe Horrorerfahrung ist, wenn ich das im Internet richtig verstanden habe und so. Hast du das Gefühl, er macht da was Interessantes mit? Ich habe irgendwie
1: das Gefühl, dass es bei ihm jetzt hier schon nochmal anders funktioniert, als nur jetzt den Zuschauern hier so ein paar Referenzen hinzuwerfen, mhm. um zu sagen: Hey, guck mal, wie, wie clever ich bin und guck mal, was ich alles Tolles kenne. Das ging In, mir auch so das Gefühl, dass die Dinge, die hier in dem Film drin sind, wirklich eine starke Bedeutung für Peel haben und äh, dass er sie wirklich als starke Referenzpunkte zieht und sie nicht nur eben reinwirft, um sich vielleicht an der Größe von irgendwas anderen so ein bisschen aufzuziehen mhm. und, und vielleicht dem Zuschauer zuzuzwinkern. Also ich denke, dass gerade irgendwie sowas wie, wie das Thriller-Video da ganz bezeichnend ist, weil es eben auch so, es hat einerseits auch so ein bisschen dieses Doppelgängermotiv. Ne? Ähm, mhm. Der Michael Jackson, der ja da auch zweimal in diesem Video transformiert, einmal als als Werwolf und einmal dann als Zombie wieder. Mhm. Und Die Werwolfmaske hat ja auch, auch der Sohn im Film. Genau, genau. Ähm, und und was dann halt auch wieder, ja auch so ein Spielen ist zwischen Vertrauten und Unbekannten, aber auch eben Horror- und, und Komödienaspekte. Auch Thriller ist ja in so einer Art, Horror-Modus
0: inszeniert, der das Ganze vielleicht nicht so komplett ernst nimmt. Ne? Ja, ist so ein bisschen so dieses Abbott und Costello-Treffen-Frankenstein-mäßige. Mhm. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte auch das Gefühl es drängt sich mir nicht so auf wie bei vielen anderen Filmen dieser Art. Ein Bezugspunkt, den ich irgendwie sofort gesehen habe, auch in der Art, wie das Drehbuch konstruiert war, dieses extrem manierlich, puzzelhaft Angelegte war, es hat mich so ein bisschen an die Filme von Edgar Wright erinnert, wo immer Figuren ja. sind, die mit Popkultur interagieren, aber die irgendwie auch durch die lernen müssen. Und hier war es für mich gerade immer genug Popkultur, um nicht aufdringlich zu werden. Klar verstehe ich, dass da bestimmte Shots sind aus die Vögel von Hitchcock übernommen. Und das, das ist das Jaws-T-Shirt. Und dann gibt es später auch Szenen auf einem Boot, die ähnlich funktionieren wie in Jaws, die ähnlich aufgebaut sind. Auch da hängen dann Körper halb auf dem Boot. Und da ist dann auch gleichzeitig eine Steven Spielberg-Anspielung, wenn Menschen im Rotor zerhäckselt werden, während die Kamera dann woanders hingeht und so. Wie würdest du denn beschreiben, was macht er denn mit denen? Also wie bereichert er seine Erzählungen dadurch? Sind das einfach so sind das Omen auch in dieser Welt? Sind das Andeutungen? Oder ist das, ich habe das bei Richard Brody gelesen, der das irgendwie als einen revolutionären Zugang, der diesen Film auch kolossal nannte, weil man neuen spielerischen und irgendwie transformativen Zugang zur Popkultur findet. Hast du da so was Ähnliches gesehen? Weil das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Ich grübel noch, was mit diesen Referenzen hier in dem Film passiert.
1: Das ist durchaus spannend. Also muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht so drüber nachgedacht, aber vielleicht ist es hier so, dass das Spiel doch eher so eine Art Beziehung auch dazu en entwickelt, dass das irgendwie so wie wie die Wiedergänger oder die die Doppelgänger sind, ähm, die die hier in diesem Film auftauchen, aber irgendwie auf so eine verdrehte Art. Es ist, es ist kein Baukastenkino, wo ich sage, ich, ich nehme jetzt was aus der Popkultur und und pack das da rein, sondern es ist halt immer irgendwie eine Transformation, die da passiert und das ist halt irgendwie es fühlt sich finde ich sehr organisch an, einfach.
0: Ja, definitiv. Ich muss so ein bisschen an eine spätere Offenbarung im Film denken. Wir sehen ja, dass eine der Ausbruchsmöglichkeiten für unsere Unterweltbewohner, im Endeffekt, wir wissen, dass ganz am Ende jemand war, der von außen gekommen ist und der mit sich auch ein Verständnis und einen Zugang zu Kultur in irgendeiner Form mit sich bringt. Denn was tatsächlich diese Menschen im Untergrund, die wir da sehen, aufweckt, ist ja tatsächlich das Tanzen. Ballett. Und das Tanzen wird hier auch immer wieder eine Qualität bekommen, die näher naja, was Emanzipatorisches hat, was Befreiendes. Also ist der Gedanke irgendwie, dass Popkultur in irgendeiner Form was Befreiendes, was Revolutionäres haben kann, wie das dann irgendwie bei Brody stand, weil der Tanz es ist, der im Untergrund die Leute irgendwie aufweckt. Also ist das der Versuch zu sagen, hey, durch Popkultur können wir die Revolution herbeiführen oder zumindest halt umfassende soziale und politische Veränderungen bringen. Geht das so ein bisschen in die Richtung? Spielt er deshalb auch schon am Anfang so sehr mit Popkultur? Ja, mag sein. Also ich habe in dieser,
1: in dieser Idee, dass, dass es dann letzten Endes die Kunst ist, die dann hier diese Unterwelt dazu bringt, den Aufstand zu erproben, auch noch so eine Art Kritik gelesen. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber das mhm. fand ich irgendwie einen ganz spannenden Gedanken, dass Adelaide... Dieser Tanz ist ja eigentlich nur Resultat der, Verwe der Vertauschung dieser beiden. Ne? Da sie ja jetzt an der Oberwelt nicht sprechen kann, sucht sie andere Ausdrucksformen. Und das fand ich irgendwie auch so einen ganz interessanten Gedanken, dass jetzt die Schichtaufsteigerin sozusagen nochmal zusätzlich davon profitiert, dass sie jetzt aus ihrer, sage ich mal, negativen Vergangenheit Kunst macht. Ne? So eine Art ja, entschuldendes Moment oder vielleicht auch kritisches Moment, dass man sagt, okay, aber man benutzt seine negativen Erfahrungen jetzt auch noch, um, um daraus Kunst zu machen und davon irgendwie zu profitieren. Ne?
0: Zumal ja irgendwie diese Idee von Traumata und die Verarbeitung von Trauma halt die ganze Zeit präsent ist. Also der Gedanke ist ja, was ist mit Adelaide? Wir haben ganz viele Momente, in denen sie sich merkwürdig verhält. Also ihre Sprache funktioniert oft nicht so richtig. Sie schnipst im Gegensatz zu allen anderen nicht im Takt dieser Popmusik, des Rap-Songs, den sie im Auto hören und so. Wir nehmen sie die ganze Zeit wahr als jemanden, der heraussticht. Später stellen wir dann ja fest, woran das liegt, nämlich an dieser Idee, dass sie den Platz getauscht hat, dass sie ursprünglich die tatsächliche Unterweltbewohner war, die eben nach oben ja sich hinaufgekämpft hat. Aber was ich bei dir jetzt schon höre, ist etwas, da sind wir schon mitten in der Interpretation. Es bietet sich natürlich auch irgendwie an, wir haben oben die tatsächlichen, ursprünglichen Menschen, die eine Oberschicht sind und unten eine Unterschicht. Also da ist auch eine so eine Sozialordnung. Das hast du auch so verstanden, richtig?
1: Das, finde ich, liegt doch relativ stark auf der Hand, zumindest in der Art, wie ich den Film sehe. Und es ist, denke ich, eine, eine Lesart, die auch recht produktiv ist. Und da finde ich dann auch diesen finalen Twist, als er, dass er uns zeigt, dass diejenige, von der wir eigentlich glaubten, dass es Adelaide ist, eigentlich sozusagen Red ist oder eigentlich diejenige, die ist, die aus der Unterwelt kommt, dann insofern wieder produktiv. Weil es ja so ein bisschen die Interpretation nahe liegt zu sagen, ja selbst die diejenigen, die aufgestiegen sind und jetzt vielleicht in der Mittelschicht angekommen sind, verteidigen dann ihre Stellung mit mit allen möglichen Mitteln mhm. und versuchen den Status Quo aufrechtzuerhalten. Das fand ich dann nochmal so als finale Idee ganz spannend, wobei ich diesen Twist sozusagen auf Plot Ebene nicht besonders gelungen finde, sag ich mal. Also da finde ich, da trägt er nicht so wahnsinnig viel bei zur Geschichte. ne?
0: Ja, ich fand das auch interessant. Ganz viele Interpretationen, die ich gelesen habe, bezogen sich eigentlich nur auf die Prämisse. Also da ging es dann ganz oft halt um ja so eine ignorante Bürgerlichkeit, die gar kein Verständnis mehr hat für die Folgen ihres Handelns und ich hatte auch in meinem näheren Umfeld dann Leute, die gesagt haben, ja okay, wir haben hier für jeden Menschen so ein Gegenüber, hier ist der Mensch in der ersten Welt da irgendwo, ist aber der Mensch in der dritten Welt, der für dessen Lebensverhältnisse leidet und so und das bezog sich dann aber ganz oft nicht mehr auf das Ende, das halt so diese relativ simple Interpretation, würde ich jetzt mal sagen, dann doch irgendwie halt aushebelt. Also wenn man diesen Film so rein damit angehen will, dann kommt man irgendwo an den Punkt, wo man einen Teil des Films der späteren Handlung so nicht mehr ausdeuten will, weil er dann konfus wird. Aber ich sehe auf jeden Fall hier, ja, so ein Bild von, von Bürgerlichkeit, mit dem sich Jordan Peel beschäftigt. Ich fand das ganz interessant, weil einer der Filme, den Jordan Peel sein Team hat sehen lassen, war tatsächlich ja auch, Okay, ein Home-Invasion-Film, wie es dieser am Anfang ist, nämlich Funny Games von Michael Haneke. Und ich musste dann an diese ganzen Regisseure, über die ich in letzter Zeit auch schon gelegentlich mal gesprochen und geschrieben habe, die versuchen sich so mit Bürgerlichkeit und einfach dieser unbeleckten Existenz so auseinanderzusetzen. So Leute wie Jogos Lantimos, der bürgerlich ist verzerrt oder auch eben Ruben Östlund oder eben Michael Haneke. Und ich fand ganz spannend, dass theoretisch natürlich ein ähnliches Thema, eine ähnliche Thematik hier angegangen wird. Aber Jordan Peele bei weitem nicht so pessimistisch an das Ganze herangeht, sondern er glaubt tatsächlich noch an irgendeine Form von transformativer Kraft, auch in Kultur und Popkultur. Und vor allen Dingen macht der Film selbst bedient viel mehr klassische genre und ist bereit, Freude und Spaß zu bereiten. Das ist nämlich wirklich das, was ich bei diesem Film beim Rausgehen vor allen Dingen hatte. Ich hatte ein Gefühl, ich habe mich unterhalten gefühlt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit und ich habe das Gefühl, er ist nicht ganz rund, alles Interpretative, alles Thematische, das äh, ist jetzt vielleicht nicht im gleichen Maße gelungen, aber ich fand ihn auf so einer reinen Entertainment-Ebene einfach sehr gelungen. Ist das nicht spannend, wie hier Popkultur unterschiedlich gedeutet wird, wie Bürgerlichkeit auf unterschiedliche Weise kritisiert
1: wird? Ich finde es auch, auch wie du sagst, ähm, ein wahnsinniger Verdienst von Peel hier, dass, dass dieser Film einfach so Wahnsinnig unterhaltend ist. Das muss man, muss man einfach so sagen. Und das ist schon mal große Kunst und dass das Ganze dabei noch zusätzlich irgendwie einen dazu anregt, da nochmal drüber nachzudenken. Das lässt sich sicherlich nicht so leicht schaffen. Ich finde jetzt die, die Kritik an der, an der Bürgerlichkeit geht jetzt, finde ich, nicht so wahnsinnig tief nee. hier. Das muss sie aber meiner Meinung nach auch gar nicht. Ja, könnte man es schon relativ abstrakt sehen. Das ist halt einfach auch die Aufrechterhaltung des Status Quos der Familie. Die könnte auch in irgendeiner anderen Form sein. Es geht eher darum, dann halt zu sagen, nein, das, was von außen kommt, das stört jetzt unsere Ordnung und und die wollen wir halt nicht stören lassen. Und wir wollen halt uns, wir haben uns irgendwie in, in dem eingerichtet, was wir haben. Da werden ja auch alle, alle Träume und alle Wünsche, äh, will man denn vielleicht Schauspielerin werden? Oder hätte man es nicht doch mit dem Tanzen schaffen können? Oder äh, wie sieht es denn aus mit der, der Olympiade und so? ne mhm. Das wird ja alles schon immer abgewehrt, dass man sagt, ja, nee, aber so ist ja auch eigentlich irgendwie alles ganz gut. ne
0: Also das hat jetzt für mich keine besonders hohe Komplexität so unmittelbar. Ich habe auch das Gefühl, das ist natürlich einfach die Art von Grundmetapher, die sich wahnsinnig breit lesen lässt, dies wie schon am Anfang gesagt, sich das ja auch anbietet, die jedem auch so ein bisschen was gibt. Das kann man halt auf so zwei Weisen deuten. Man kann das halt im schlechtesten Fall eine Beliebigkeit nennen und im besten Fall kann man sagen, ja okay, das ist ein Film, der sich über die Zeit halt anpasst, der sowas eine adaptive Qualität hat, der sich immer wieder als Spiegel für eine neu entstehende Wirklichkeit anbietet, halt dieser wirklich dieser Funhouse-Mirror, in dem man dann die Realität auf immer neue Weise zurückgeworfen sieht. Und ich hatte am Endeffekt nicht das Gefühl, dass das jetzt so besonders schlüssig oder wie du schon beschreibst, besonders komplex war. Klar, wie du schon beschreibst, da ist eine Selbstzufriedenheit und eine Bequemlichkeit. Man hat eigentlich gar keine Ambition mehr. Man kämpft nicht mehr. Aber mir ist auch der Gedanke eigentlich nicht automatisch unsympathisch zu sagen, dass Leute einfach ein Leben führen dürfen. Ich finde das immer so ein bisschen seltsam, wenn schon allein die Feststellung, dass jemand eine gesicherte Existenz hat, ihn äh, halt zum Bösewicht eines Films macht. Wo du natürlich auch recht hast, was du gerade schon gesagt hast, das ist halt hier wieder so ein bisschen das, was Robin Wood halt schon irgendwie in den 50ern und 60ern beschrieben hat. Das, was als Horrormonster kommt, das ist halt irgendwie das gesellschaftlich Verdrängte, da sind wir dann wieder bei den freudianischen Interpretationen, da wird irgendwas aus der Gesellschaft beiseite geschoben und das ist dann Unterschicht, eine Rest welt wir bekommen hier angesagt das ist so ein Tunnelsystem damit könnte man das auch sofort interpretieren als so eine ja eine, eine Geschichte eine Vergangenheit also die Verbindung zum Underground zu Underground Railroad und zu diesen Sklaventransport und Fluchtsystemen die bietet sich sofort an das ist wahnsinnig vieldeutig aber halt auch bis zum Punkt wo man sagen kann so hm, ist vielleicht so ein bisschen zu viel. Was würdest du denn sagen? Ist, ist der Film dir in der Hinsicht zu offen? Hättest du dir manches Mal was Spezifischeres gewünscht? Nee, ich glaube sogar fast im Gegenteil. Ich, ich finde, dass er
1: gerade so in den letzten 20 Minuten für mich doch leider einiges kaputt machte, indem er dann zu konkret mhm. wird. Ähm, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass er gerade am Anfang irgendwie unglaublich mit sehr kleinen Sachen arbeitet und dass er auch vielleicht gerade durch diese Texttafel und diese diese Eröffnungssequenz beziehungsweise die Titelsequenz die ja so zwei Sachen hinwirft und dann erstmal sagt, ja jetzt guck mal, was du damit machst ne? und man dann, fand ich schon sehr gespannt, eigentlich so gerade die ersten 20 Minuten dann anfängt so zu rätseln und zu gucken, wo wo es findet man denn jetzt irgendwelche Motive wieder und wo natürlich sicherlich auch ähm, jetzt da psychoanalytische Filmanalyse gut anwendbar ist, die das Aufbrechen des, des Verdrängten, was sich hier halt seinen sein Weg bahnt. Ne? Ich finde es dann halt tatsächlich echt schade, dass er am Ende so sehr konkret wird und auch diese ganzen Untergrund so ausdrücklich zeigt. Mhm. Also würde mich interessieren, ob, ob du das irgendwie anders gesehen hast, weil für dich ja anscheinend das Ende irgendwie doch nochmal den Film geöffnet hat. Ich fand es eher, dass es ihn ein bisschen schließt und dass ich dann irgendwie... Ja, sehe, wie die da im Untergrund äh, das kopieren, was oben äh, gemacht wird auf dem Jahrmarkt und so. Das wird dann alles so ein bisschen Albern Und dann wird es so konkret und dann öffnet es sich auch für so Probleme, wo ich dann denke, ja okay, jetzt proben die den Aufstand und dann kaufen sie sich erstmal irgendwie Jumpsuits und, und Charen und so. Das sind eigentlich Sachen, über die ich gar nicht nachdenken nee, will bei so einem Film und die da, finde ich, so ein bisschen deplatziert sind und ähm, vielleicht ist das dann ein bisschen Zugeständnis an den Mainstream, ich weiß es nicht oder ist es war Piels Gedanke, dass man da doch noch mehr erklären muss. Ich, ich fand es schade, dass er sich da nicht ein bisschen mehr Offenheit gönnt noch und mir als, als Zuschauer ein bisschen mehr vielleicht zutraut und ein bisschen mehr Spielraum gibt, auch ähm, über die Dinge nachzudenken.
0: Ich finde, er nimmt halt so ein bisschen die Gradlinigkeit aus vielleicht den Interpretationen, die dieser Film provoziert. Das war, was ich ja vorhin versucht habe, so ein bisschen zu vermitteln. Ich hatte das Gefühl, er macht es in der Hinsicht komplizierter, wenn man diese permanenten, wenn man diese Tauschbewegung halt mit einbezieht. Ich finde das interessant, was du mit den äh, Roben und diesen goldenen Scheren gesagt hast, weil das war für mich so ein bisschen irritierend an dem Film. Ich hatte das Gefühl, er drängt schon so ein bisschen aufdringlich auf so dieses ikonografische. Also das ist so auch so die Art von Film, der will ein Klassiker werden, der will sich selbst so aktiv in die Geschichtsbücher des Films einschreiben, indem er diese großen, leicht reproduzierbaren so kult Kultsymbole nimmt. Das, was man halt so aus der möblierten Welt sich für sich selbst rausnehmen kann. Also ich habe das jetzt schon mehrfach auf verschiedenen sozialen Medien gelesen. Rote Roben und goldene Scheren werden wir an Halloween dieses Jahr in den USA und wahrscheinlich auch in Deutschland dann ja. wirklich zu Genüge sehen. Wahrscheinlich ist es auch der Wunsch, so diese popkulturelle Präsenz von sowas wie Get Out einfach nochmal zu reproduzieren. Ich war auch so ein bisschen irritiert, dass Jordan Peele sowas Ähnliches macht wie im ersten Film in der Hinsicht, dass er... Ganz klar, ja, dass, dass dieses High Concept bedient, und ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen schwierig, dass er so einen ähnlichen Zugang findet, auch wenn er hier natürlich dann doch genug Variation hat, um nicht einfach eine Reproduktion des ersten Teils zu sein. Zum Untergrund. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es bricht Interpretationen auf. Und ich muss ja sagen, ich fand diese merkwürdige Welt, die wir da unten sehen, interessant. Zum einen sieht sie aus wie ein Einkaufszentrum. Wir fahren da mit einer Rolltreppe runter und ich musste an Dawn of the Dead denken. Ich musste an George Romero denken. Nur, dass da eben nicht Zombies, sondern Doppelgänger rumlaufen. Das ist so ein bisschen eine Sache, die ich vorher schon gesehen habe. Das Einkaufszentrum ist ja immer ein Symbol für, ja gut, Konsum, das ist jetzt nicht so besonders originell, aber schon vorher sehen wir bei dieser Mittelschichtfamilie so ein bisschen eine Teilhabe an einer höheren, schöneren Welt durch Konsum. Der Vater möchte gern dasselbe Auto fahren wie Familie Tyler, wie dieser Charakter von Tim Heidecker, bei dem wir vielleicht noch reden mhm. und äh, da ist immer eine Suche von Anschluss durch Besitz und man sieht aber, den Unterschied. Man bekommt ihn ja sogar sehr offen vor Augen geführt. Da ist das dieser wundervolle Glaspalast mit Alexa, die jetzt Ophelia heißt, auf der anderen Seite ist da dieses geerbte Haus, dass die verschiedenen Autos, die verschiedenen Boote, dass dieses Boot halt ranzig und kaum funktionsfähig ist, ist ja sogar ein Teil des Plots und wird ja erstaunlicherweise sogar eine Waffe und dann sehen wir da später unten tatsächlich etwas, das aussieht wie ein Einkaufszentrum, das fand ich interessant dann hat mich dieser Ort an Matrix erinnert, weil die Leute hier Prozesse durchführen auf so einer rein körperlichen Ebene mit Sachen, die nicht da sind. Also das untere besteht in der Beziehung zur Oberwelt wie die, ja, die Menschen in, in Babylon oder wie es in Matrix hieß, zu denen innerhalb der Maschinenwelt, innerhalb dieser Computersimulation. Und ich finde, das bringt einige der besten oder einen der besten Witze des Films hervor. Ich musste sehr lachen, als wir diese achterbahnmäßige Konstruktion, diese so rotierenden Tassen, wenn sich die Menschen da ganz hektisch in diesem einen kleinen Raum drehen, das fand ich einen schönen visuellen Gag. Ich fand schade, dass er mit der Achterbahn wiederholt worden ist. Ich fand diesen Ort da unten spannend, weil er natürlich auch wieder korrespondiert mit dem, was Jordan Peele halt vorher gemacht hat, mit Get Out, wo wir auch diesen sunken Place haben. Also es scheint ihm ja immer um Parallelwelten, so psychologische, so Psychogrammwelten irgendwie auch zu gehen. Er hat mir halt noch mal ein bisschen mehr Stoff mitgegeben. Genau wie du fand ich die erste Hälfte oder irgendwie die ersten zwei Drittel des Films spannender. Er hat da inszenatorisch noch ein paar neue Gedanken, aber er verliert so ein bisschen was von der Konzentration und von der Dichte, die der Film vorher hat.
1: Ja, ich finde, das ist so eine Wechselbeziehung, die den Film dann aber auch gleichzeitig interessant macht, weil er eben so ähm, heterogen ist, ne? weil man das Gefühl mhm. hat, da ist, sind auf eine gewisse Weise, gleich mehrere Filme irgendwie in einem Film drin und alle 20 Minuten wechselt der Film und, und dreht sich doch noch mal ein bisschen und nimmt eine neue Tonalität an oder bringt eine neue Idee rein. Also das finde find ich dann wiederum ganz angenehm, selbst wenn man dann sagen muss, für mich hat jetzt vielleicht dieser eine Teil nicht mehr so funktioniert oder mir dann wenig neue Ideen gehabt. Ich fand jetzt auch diese Konsumkritik äh, war dann schon weit genug ausge als dass ich jetzt noch, dass ich das jetzt nochmal brauchte in dem Untergrund. Mhm. Ich finde es auch nicht so ganz kohärent. Dann sieht ein Teil doch wieder aus wie ein Klassenzimmer. Äh, dann hat man da diese bunkerartigen Betten. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich fand es dann zu konkret einfach, um mir dann noch ähm, Spielraum zum, zum Denken zu geben und, und da war dann zu wenig Neues letzten Endes
0: drin. Konkret war nie ein Gefühl, das ich hatte, weil du beschreibst das ja eigentlich schon selber, das fügt sich alles nicht so ganz. Also während Get Out ja wirklich sehr dankbar und sehr final schließt, sind hier so viel merkwürdige Elemente, dass man nie ganz alles zusammenbringen kann. Es ist ein diffuser film und wie du sagst, einer, der immer wieder neue Aggregatszustände annimmt. Man fängt an Allgemein, vielleicht so ein bisschen Mystery-Thriller. Dann wird es wirklich so ein Home-Invasion-Film. Dann bekommt das halt sofort dadurch diese politische Konnotation. Dann wird das nachher sowas globaleres, Also es nimmt ja wirklich so eine Dimension von vielleicht so einer Art Zombie-Apokalypse auf jeden Fall halt so ein weltweites Phänomen an und dann geht man nachher in so diese typischen Versuchslabore. Die Wissenschaftler hier werden nur angedeutet und wir verstehen diese Welt dort unten nur in sehr geringen Ansätzen. Es gibt da Halbsätze, die uns erklären, es gab einen Versuch die Oberwelt zu steuern durch Menschen im Untergrund, das ist fehlgeschlagen und dann hat man das Experiment aufgegeben. Hier sind also wissenschaftliche Versuche der Vergangenheit, die so ins Leere laufen, die sich verlieren. Und ich finde auch interessant, welche die Elemente sind, die sie hier dann irgendwie nochmal weiter inspirieren. Wir haben ja diese Aktion Hands Across America, die von denselben Leuten kamen, die dann später auch We Are The World aufgenommen haben, die sich gegen Hunger einsetzen wollen, die aber auch gleichzeitig irgendwie diese merkwürdige Engführung haben mit dieser Idee von diesen Untergrundtunneln mit dem Underground Railroad, wo man irgendwie so ein späteres, so ein liberales Spendenprojekt zusammenbringt mit tatsächlichen revolutionären und emanzipatorischen Ansätzen und so. Es wird alles wahnsinnig wild durcheinander geworfen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass das ist ein wahnsinnig postmoderner Film aber ich, ich finde das manchmal störend, wenn man mich so komplett mit Referenzen und Verweisstücken und Brocken, wirklich, also wirklich sowas dass man selber danach anordnen muss. Wirklich so ein Chaos-Mosaik, wenn man mich damit konfrontiert. Also zum Beispiel bei dem Into the Spider-Verse, diesem neuen Spider-Man-Film, da war ich oh. wahnsinnig genervt davon. Ja, wir wissen, dass es Origin-Stories gibt und so ein permanentes Augenzwinkern, das hatte ich hier nicht. Hier hatte ich das Gefühl, der Film überflutet mich so ein bisschen mit Reizen und Deutungsmöglichkeiten um am Ende dann auch vielleicht über diese Popkultur eine Aussage zu treffen, über die Art, wie sie uns halt überfordert und wie sie aber in Stücken gebrauchbar gemacht werden kann und in anderen Stücken halt irgendwie betäubt. Aber ich kann das jetzt auch nicht auf so einen konkreten Satz runterbrechen. Und ich glaube, das ist vielleicht, wenn ich nochmal auf deine Aussage des Konkreten eingehen darf, das ist, glaube ich, was ich an dem Film spannend finde, dass er sich für mich so schwer festlegen lässt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann ihn so komplett in eine Schublade packen, ein paar Texte haben das probiert und bei denen hatte ich dann das Gefühl, die scheitern so ein bisschen da dran, sondern am, am spannendsten finde ich wirklich, dass er so chaotisch und diffus und wirr ist auf eine Art und Weise, die mich irgendwie fasziniert und die mich eben unterhält und das fand ich die Stärke.
1: Ja, ich finde auch da ist er irgendwie so zweigespalten zwei auf so eine Weise, ähm, weil er da finde ich doch so also ein paar Motive hat, die irgendwie sehr klar lesbar sind und die auch sehr deutlich immer wieder auftauchen, aber er schafft es dann doch das mit Dingen zu verbinden, die einem dann irgendwie auch wieder rätselhaft bleiben und das, äh, denke ich auch, ist dann ist dann die Stärke.
0: Ich musste halt so ein bisschen an äh, Steven Spielberg denken mit Ready Player One, der ja auch was ähnliches, würde ich sagen, versucht hat. Der versucht hat, von Popkultur zu erzählen, wie wir mit ihr interagieren, wie wir tatsächlich in seinem Film, im wahrsten Sinne des Wortes, in Ihr Leben, nur dass er da also eine schon fast lächerlich unterkomplexe Antwort findet, ein Happy End uns anbietet, indem man dann am Wochenende darauf verzichtet und dann ist auf kuriose Weise alles gut und die Strukturen, die das alles hervorbringen, die das beherrschen, sind in dem Moment, in dem da irgendwie die netten Menschen an der Spitze sitzen, ist dann eigentlich alles gut, dann löst sich das Problem in Wohlgefallen auf und hier hatte ich das Gefühl, selbst wenn wir diese diffuse Bildwelt, diese diffuse Wild von Popkultur, in der man durch Popkultur kämpft, also der Rap-Song vom Anfang, I got five on it, der wird in irgendeiner Form tatsächlich zur Waffe und selbst, wenn man damit arbeitet, ist es nicht alles gut, im Gegenteil, also wir haben... Moment in den Popkulturell, das einfach aufgebrochen ist. Wir haben das Haus der reichen weißen Familie von Tim Heidecker, ich glaube, mit äh, Elizabeth Moss an seiner Seite, auch sehr schön. Und da beginnen wir bei den Beach Boys, eine klassisch irgendwie weiß konnotierte, so gute Laune Surfermusik. Und sie löst sich dann und wird ersetzt durch Fuck the Police und dann in dem Moment gewinnt die Familie Winston, äh, Wilson und übernimmt hier alles und man hat das Gefühl, das ist so, wie es klassischerweise eingesetzt wird. Aber das ist nicht immer so. Also es ist alles so ein bisschen ambivalenter und doppeldeutiger und das fand ich einfach spannend. Also ich finde es vielleicht noch irgendwie ganz spannend, nochmal zu gucken, wie sich,
1: wie sich äh, der Film dann so in der Mitte irgendwie anfängt zu drehen, wenn, wenn eben die Bedrohungssituation vielleicht sich wächst, ändert dahin, dass äh, die Familie der Wilsons jetzt auch zu den, zu den Angreifern werden oder diejenigen, die eben Gewalt ausüben. Mhm. Das, das fand ich einfach irgendwie noch, noch einen spannenden Moment.
0: In, inwiefern oder was war das besonders spannendere daran? Ich
1: fand es irgendwie spannend, wie, wie, wie Peel das irgendwie auch glaube ich, gerade dadurch, dass es mit einem Humor verknüpft, äh, so den Zuschauer so subtil auf seine Seite bringt. Ne? Und, und dann man erst nachher so realisiert, wenn dann die Familie abzählt im Auto, oh, wie viel hast du denn getötet und wie viel du, äh, wie schnell sich das eigentlich normalisiert hat. Ne? Also noch vor kurzer Zeit waren sie wirklich in dieser absoluten Bedrohungssituation und es war wirklich eine Herausforderung ähm, für den ähm, Vater, jetzt hier ähm, den Baseballschläger in die Hand zu nehmen mhm. und dann mal so zu zu tun, als ob man äh, irgendwie jetzt hier Gewalt anwenden könnte. Und wirklich innerhalb kürzester Zeit hat es sich so gewendet, dass die ganze Familie quasi ohne äh, mit der Wimper zu zucken ähm, hier auf die Leute ne Und das äh, generiert natürlich auch Humor und das, das nutzt Peel irgendwie auch, auch finde ich, sehr, sehr gut für den Humor. Aber gleichzeitig, finde ich, schiebt er einem das damit so unter. Mhm. Ne? Und ich glaube, es sind dann so kleinere, subtile Momente, wo er dann auch gerade mit der Kamp Kamera mal so ein bisschen dann zurücktritt und raustritt und so ein bisschen aus der, also gerade am Anfang sind wir ja sehr stark auch in der Rolle der Opfer, es gibt unheimlich viele Einstellungen, die eben die Perspektive der mhm. Opfer auch zeigen. Ja, so also
0: subjektive Kameraeinstellungen dann tatsächlich auch.
1: Genau, also das fängt ja schon an irgendwie ähm, auf dem auf dem Karneval am Anfang, mhm. äh, auf dem Jahrmarkt am Anfang, aber auch dann in diesen ersten Bedrohungsszenen ist es sehr stark und da gibt es dann immer mal wieder so Momente, wo ich das Gefühl habe, er tritt dann nochmal zurück und dann wird man so ein bisschen ähm, aufgeweckt und und denkt so zwischendurch, oh, das ist jetzt aber eigentlich schon irgendwie relativ krass, aber dann lässt er einen auch wieder drüber lachen und es ist ja alles irgendwie gar nicht so schlimm. Und das finde ich irgendwie total spannend, dass er einen da so mitzieht ne, und man das gar nicht so realisiert und es gleichzeitig auch nicht das Gefühl hat, das wirkt jetzt irgendwie so oberlehrerhaft, oberlehr ach guck mal, ja, ja. Ähm, jetzt gehört ihr zu dem Bösen, sondern ist es ist irgendwie auch okay, weil es macht ja Spaß. Ne? Und, und das finde ich irgendwie dann, dann doch sehr spannend.
0: Also das habe ich noch gar nicht gehabt, diese Perspektive, aber du hast natürlich recht, wir sehen eine unheimlich schnelle Radikalisierung von diesem Status Quo, von diesem ganz normalen Umfeld da, die wirklich sofort mit Blutschweiß und Tränen, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, einfach ihre reine Existenz verteidigen in dem Moment, in dem es einen Angriff gibt. Also, dann wird auch nicht mehr viel darüber nachgedacht, eigentlich, wir sind denn diese Menschen da, sondern man geht sofort zum Angriff über und man schafft sogar, wie du das beschreibst, das in ein Spiel umzuwandeln. Genauso wie wir diese Momente genießen, wie wir an, an Gewalt im Horrorfilm in irgendeiner Form Freude haben, haben die Freude tatsächlich daran, es ist ja auch irgendwie eine Schönheit im im Ausbruch, so im eine Schönheit im Ausnahmezustand irgendwie, halt wenn Regeln wegfallen, wenn man halt über die bestehenden Gesetze irgendwie hinweggehen kann und das tun darf, was man sich vielleicht sonst wünscht. Das ist ja auch immer eine Fantasie, die zum Beispiel an den Zombie-Film gebunden ist. Warum gibt es denn so viele Leute, die überlegen, was würde ich im bei der Zombie-Revolution, bei der Zombie-Invasion tun? Weil das der Gedanke ist: Ja, was würde ich passieren, wenn jetzt alle Regeln verschwinden und ich nicht mehr der sein muss, der ich jetzt bin, wenn ich mich komplett neu im Chaos in der wegfallenden Zivilisation mich selbst neu konstituieren kann? Also das ist ein psychologischer Effekt und das ist auch eine politische Dimension, die daran mitschwingt. Und du hast recht, das macht Peel ganz clever. Und ich glaube, er zeigt damit ja auch eine Funktionsweise von Popkultur eben wieder. Also wir reden da zum Beispiel über sowas wie Kevin allein zu Haus. Das ist auch jemand, der sich gegen den Angriff verteidigt. Und allein die Tatsache, dass halt in sein Haus eingedrungen wird, das löst dann sofort die Rechtfertigung aus, sich wirklich auf cruel und unusual Methoden zurückzubeziehen zu und wirklich halt, ja, seine Opfer, die Einbrecher, die Wet Bandits irgendwie fast zu foltern. Es gibt ja ganz viele Interpretationen über Kevin allein zu Hause, die das mit der Castle-Doktrin in Verbindung bringen, diesen politischen Doktrin, die eben tatsächlich jede Form von Gewalt gegen Eindringlinge in das eigene Haus eben erlaubt in den USA. Also, naja, nicht jede Form, aber die halt den persönlichen Schutz des Eigentums da auf eine sehr hohe und bis hin zur Gewaltanwendung reichende Stufe eben er macht das subtil und er bringt uns das so unter und er hat dann, wenn wir das wieder mit den anderen Regisseuren, die sich sehr stark mit Bürgerlichkeit und mit deren Radikalisierung, mit der inhärenten Gewalt diese, dieser vermeintlich normalen Strukturen beschäftigen, wie Haneke, Funny Games, wie jemand wie Jorgos Lantimus, dann macht das John Peel auf eine freudvollere Weise und ich glaube, das ist die interessantere Möglichkeit, weil es weil es uns nochmal die Wirkungsweise des Ganzen vorführt. Also ich finde, dieser Film hat mehr über Popkultur auf dieser Ebene zu sagen, als sowas wie Ready Player One, der sich ja auch zumindest einen melancholischen einen melancholischen Zugang zu sowas findet.
1: In der Hinsicht ist er dann auch sicherlich sowas wie ein Gegenentwurf zu Funny Games, ne, mhm. der halt dann eben auch diese Home Invasion, dieses Home Invasion Setting nutzt, aber dann nicht sich zum Zuschauer wendet und sagt, hey, guck mal hier, das ist doch eigentlich total scheiße, dass du das jetzt gut findest, sondern halt sagt, hey, vielleicht ist das auch im Kino äh, erlaubt, das gut zu finden und vielleicht kann man das im Kino auch mal ausleben mit diesen Figuren zusammen, jetzt ein bisschen Spaß am Mord zu haben. <lacht> ne? Ist, ist finde ich, zumindest eine interessante, äh, interessante Sichtweise.
0: Aber natürlich führt dann das, was du beschreibst, auch in das Ende. Wir sehen ja am Ende tatsächlich, wie gering der Unterschied zwischen den oben und den unten ist. Oder dass dieser Unterschied eigentlich ein vermeintlicher ist. Denn wir sehen ja, wie am Ende die Position getauscht wird. Vorher wurde es schon angedeutet. Aber auch bei den anderen Familienmitgliedern, die nicht ursprünglich, genau wie Adelaide bzw. Red, aus dem Untergrund stammen, merken wir, dass sie ähnliche Geräusche annehmen. Dass irgendwie ein Tausch der Position stattfindet. Also es wird in dieser längeren in diesem längeren Infodump in dieser längeren Exposition, die wir dann an der an der Schultafel tatsächlich sehen. Also der verweist der Film ja auch darauf, dass solche Situationen oft eine didaktische Qualität haben. Will diesen Monolog führen wir natürlich in einer Schulklasse, wie sich das gehört. Bei Haneke fühlt man sich vielleicht noch etwas mehr in der Schulklasse, aber hier ist die Schulklasse zumindest physisch vorhanden. Und da wird einem dann gesagt, ja, die Identität wird so ein bisschen aufgeteilt. Man kann die Körper verdoppeln, aber es bleibt halt irgendwie eine, eine halbe Seele irgendwie. Also es ist so eine Aufteilung zwischen den beiden Menschen. Und ich finde diese Idee interessant, dass vielleicht auch der Versuch da ist zu sagen, ja, das, was wir als bürgerliche Normalität akzeptieren, das ist die Hälfte einer menschlichen Existenz. Da fehlt etwas, da fehlt, ja, also ich meine... Das Unten ist natürlich auch irgendwie ein psychologisches Es, das halt Ich wird, das als Ich auf die Erde kommt und dass das halt irgendwie daran mitschwingt, diese Idee, diese Existenz, wie sie da ist, ist eine unfertige, ist eine, der etwas fehlt, die finde ich ganz spannend, weil das ja auch dann sofort wieder verweist auf das, was wir in der Literatur heute unheimlich oft sehen, so diese Idee von... Es fehlt unserer liberalen Gesellschaft, unserer kapitalistischen Gesellschaft irgendwas von Transzendenz. Es fehlt eine Hoffnung irgendwie auf Ausbruch, es fehlt eine Hoffnung darauf mehr zu sein. Also dass das diese, diese Zweiteilung, diese Halbierung des Menschen auf so eine Unfertigkeit von dem jetzigen Zustand eben verweist. Und da ist es vielleicht dann auch irgendwie ja,
1: der, der Thrill des, des Popcorn-Kinos oder des Jahrmarkts, der das eben dann für uns leisten kann, ne? diese Erfahrung zu machen. Das finde ich dann wieder einen ganz ganz schönen Zirkelschluss. Und es ist ja dann so, dass am Ende, als äh, eben Mutter und Sohn sich da dann quasi augenzwinkern, zugucken, er ja auch wieder die Maske aufsetzt und man dann so das Gefühl hat, irgendwie sind hier, auch wenn sie jetzt ihre Doppelgänger dann umgebracht haben, aber irgendwie sind sie dann in denen aufgegangen. Ne? Mhm. Also äh, da hat sich das dann doch eigentlich irgendwie Verbunden, so ein bisschen, ne?
0: Ich muss jetzt als erstes wieder tatsächlich an Jorgos Lantimos denken, der ja in Dogtooth auch Popkultur als so ein Ausbruchinstrument aus einem Zustand beschreibt. Also wenn du dich erinnerst, da werden ja in diese hermetisch abgeriegelte Welt, in der Sprache die Bedeutung bekommt, die eben die Eltern zuweisen, wird ja durch so Videokassetten von der Haushälterin wird Popkultur geschmuggelt und auf einmal ist da der Tanz aus Flashdance und auf einmal sind da... Horror und Sex und Gewalt in der Welt, die das vorher versucht hat zu verdrängen und dann ist da vielleicht irgendwie die stärkere Verbindung als zu jemandem wie Haneke, weil es ist ja das Gegenteil von Haneke, wie du schon beschreibst, weil hier eben nicht das Belehrende im gleichen Maße ist, höchstens so eine Nachwirkung, wenn man sich am Ende fragt, okay, auf wessen Seite stand ich hier jetzt eigentlich und ist das richtig gewesen? Ich glaube, das ist ja auch, was der, der Plot versucht auszudrücken, deshalb gibt es die Wendung, was macht, eine Wendung. Sie sagt uns, deine vorherigen Annahmen sind falsch. Deine vorherige Identifikation in dem Fall ist vielleicht zu kurz gedacht. Denk in Zukunft mehr darüber nach, auf welchen Seite du dich stellst, für wem du zujubelst.
1: Ja, wobei ich gleichzeitig auch diesen Gedanken dann hatte. Ja, letzten Endes ist es eben austauschbar. Ne? Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt das Vorhergesehene unbedingt so krass neu bewerten muss, sondern letzten Endes ist es ein bisschen egal, ob es jetzt Red oder Adelaide mhm. war, weil sie sich durch eben dann letzten Endes ein gleichartiges Handeln äußert. Und da spielt es eigentlich gar keinen, da macht dann eigentlich gar keinen Unterschied mehr. ne?
0: Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch plakativ. so Okay, wer ist dann das Monster? Wer ist der Mensch? Da sind wir dann auch tatsächlich mhm. wieder bei Robin Wood, der ja die ganze Zeit argumentiert hat, der revolutionäre Film ist der, der in dem am Ende das Monster gewinnt. Hier ist es eine interessante Idee, weil Sie ist ja eigentlich nicht nur ein Monster. Sie hat ja irgendeine Menschwerdung durchgemacht. Sie hat eine Familie, um die sie sich liebevoll kümmert. Kinder, die ja tatsächlich halt durch ihre Liebe geprägt worden sind. Wir bekommen so ganz leicht angedeutet, die Menschen in der Unterwelt, die Entsprechung dieser Familie, die Doppelgänger, das sind Varianten desselben Menschens, der ohne Liebe vielleicht aufgewachsen sind. Wir haben bei Jason diese... Angedeutete Identität, er ist irgendwie scheinbar so leicht pyromanisch veranlagt. Er hat da die ganze Zeit diesen, diesen Zünder. Wir wissen nicht ganz, wofür er ist. Aber sein Gegenstück aus der Unterwelt auf jeden Fall ist verbrüht. Also bei ihm war man weniger vorsichtig. Bei ihm hat man halt eben nicht versucht, seine Tendenzen, seine, also er wirkt so ein bisschen, als wäre er vielleicht irgendwie auf dem Spektrum, als hätte er vielleicht irgendwelche psychischen, ja nicht Probleme, aber als, als, als wäre jetzt nicht unbedingt Jemand, der perfekt in die Gesellschaft integriert ist, also am Strand sitzt, der abseits, malt Sachen in den Sand. Er wird von den beiden äh, Töchtern, dann äh, dafür, von den Zwillingen dafür ausgelacht. Und hier haben wir das Gefühl, er ist die bessere Version. Er ist der, der eben nicht vereinsamt ist, der sich selbst überlassen worden ist und der sich dadurch dann eben halt verbrüht, der an seinen eigenen Schwächen oder seinen eigenen Problemen eben zugrunde geht. Das ist, was die beiden trennt. Oben haben wir irgendeine Form von von Liebe und so. Und das fand ich halt auch irgendwie ein interessantes Element, dass das so als einen Zugang da gewählt wird.
1: Ja, ich meine, es gibt halt bei der Familie in der Oberwelt, sag ich jetzt mal, gibt es eben die Möglichkeit der Korrektur. Ne? Mhm. Ähm, da ist es eben die Brille, die man aufsetzt, um wieder klar zu sehen. Und ähm, es wird ja gesagt, okay, Jason, hier ist Problems-Focusing problems oder sowas. ne? Und mhm. da ist es aber vielleicht durch durch eine aufmerksame Familie oder durch psychiatrische Behandlung oder was auch immer, möglich eben diese Zustände vielleicht zu so einer gewissen Normalität äh, zu führen. ne? Und und während sich bei der anderen Familie, die eben im Untergrund liegt, alles ins, ins
0: Extrem ausbreitet. Klar, und ich meine, das ist halt einfach dann auch was vielleicht, Menschen unterscheidet, die Möglichkeit einzugreifen. Ich fand das eine ganz spannende Beobachtung. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Armut auch oft dadurch definiert ist, dass dieselben Probleme bestehen bleiben. Also ab einem bestimmten Wohlstand kann man Probleme lösen, indem man Geld draufwirft. Dann repariert man das Auto, dann kümmert man sich um das körperliche Leiden, während das halt bei jemandem, der nicht diese Möglichkeit hat, dieses Problem bestehen bleibt und halt eben immer weiter wächst. Und das heißt, man hat, man, man verbleibt in einem bestimmten Zustand. Ich finde interessant, dass im Kontrast eben auch alle negativen Zuordnungen, die man vielleicht mit einer Unterschicht macht, bei diesen Doppelgängern dann stattfindet. Also zum Beispiel gibt es ja immer diese Nähe des Proletariers in vielen so Texten und Beschreibungen und auch halt in allem, was kritisch ist, zum, zum Tierischen. Und tatsächlich haben die dann animalische Qualitäten. Das hast du am Anfang so ein bisschen als so ein Klischee erwähnt, aber das ist ja auch interessant, weil es halt mit mit den Vorurteilen, die gegen, man gegenüber bestimmten Menschen in bestimmten Klassen dann eben hat, spielt so. Ist das ein Film, der tatsächlich dann ein richtiges Publikum findet, Weil ein Gedanke, den ich immer hatte, es ist ja bei so Regisseuren wie Haneke und Lantimos und so immer auch eine Form von, von Selbstkritik, von Selbstflagellation, weil man natürlich im Arthouse-Kino mit Filmen, die auf eine bestimmte Art vermarktet werden, auch immer nur genau die Leute, die in diesem Film gemeint sind und kritisiert werden, erreicht. Ist das ein Film, der durch seine Popcorn-Qualität mehr Leute erreicht? Ist das der, der Grund, warum dieser Film halt auf so eine Weise zugänglich und unterhaltsam ist? Und glaubst du, dass er auf diese Weise funktioniert? Also wen erreicht dieser Film?
1: Ja, ich denke, dass er da schon ganz klar sich an ein vor allem amerikanisches äh, Massenpublikum wendet. Ich meine, nicht umsonst heißt der US, US. Ne? Sie sagen ja auch, we are Americans. Genau, we are Americans und dann wird auch mal irgendwie an einer Stelle dann Mexiko als mögliches Fluchtziel genannt. Ähm, da gibt es so ein paar sehr konkrete äh, Referenzen, aber generell, denke ich, ist ja auch das, was in den meisten westlichen Ländern dann konsumiert wird im Kino, gar nicht, unterscheidet sich da jetzt so gar nicht so groß und ich meine, die Zahlen zeigen ja, dass der Film irgendwie beim Publikum ankommt und insofern ist der, denkt denke ich, da, wo er auch, auch hin ja. will. Ne? Er will äh, unterhalten, aber er will gleichzeitig, denke ich, den Leuten auch da ein bisschen was, was äh, zum Denken mitgeben und ich finde, dass er es hier halt tatsächlich nochmal spannenderer äh, macht als bei Get Out, bei dem ich, ich so ein bisschen Probleme mit der zentralen Prämisse hatte, aber ähm, hier finde ich es ja spannender und ich glaube, dass er dann auch bei den Leuten ankommt, bei denen er ankommen will, sozusagen.
0: Ich mochte Got Out ganz gern, ich habe mich auch von dem unterhalten gefühlt, aber für mich war der eben, ja, zu abgeschlossen und das war auch zu sehr ein Film, bei dem ich das Gefühl hatte, er bezieht sich auf den aktuellen politischen Moment. Es gibt unheimlich oft aktuell so Sachen, das ist der Film, den wir jetzt gerade brauchen, das ist das Buch, das wir jetzt gerade brauchen und ich habe dann immer das Gefühl, nein, ich glaube nicht, dass das das ist. Wenn das, was wir schon und wissen, was wir brauchen, die Lösung wäre dann äh, würden diese Sachen halt tatsächlich irgendwas verändern, irgendwen erreichen und bei diesem Film finde ich so sympathisch, dass ich nie das Gefühl habe, er drängt irgendwie auf einen Zeitgeist, er drängt jetzt auf den aktuellen Moment, sondern es ist ein Film, den wir vielleicht deshalb brauchen, weil er der Film ist, den wir jetzt gerade nicht brauchen. Das klingt in zuerst so ein bisschen widersprüchlich und auch zuerst wie so ein sophistisches Spiel irgendwie jetzt mit Sprache, aber ich mochte, dass ich das Gefühl hatte, der Film drängt jetzt nicht auf eine zeitgenössische Lesung, sondern der verliert sich so bisschen von dem Zuschauer, der bleibt so ein bisschen nebulös, ich bin so ein bisschen skeptisch, dass Jordan Peele jetzt gleich schon von vielen als äh, der neue Spielberg oder der neue Shyamalan gehandhabt wird. Gerade bei M. Night Shyamalan hat man ja gesehen, dass äh, das vielleicht nicht optimal war, dieser Zustand. Das hat auch in, in gewissen Größenwahn geführt. Aber ich bin definitiv sehr gespannt, was jemand wie Jordan Peele jetzt als nächstes macht. Wir wissen ja, er hat ein paar Projekte am Laufen. Er hieß, er stand irgendwann mal auf den Zetteln für ein Remake von Akira. Er wird definitiv die Twilight Zone wiederbeleben. Freust du dich darauf? Weil ich irgendwie schon. Ich finde, das ist, glaube ich, so, er wirkt auf mich wie jemand, der wahnsinnig viel interessante einzelne Gedanken und Konzepte hat und der dann das im Gegensatz zu jemandem wie Charlie Brooker von Black Mirror auch auf eine Weise macht, die sich nicht so, ja, nicht so sehr gefällt, darin halt irgendwie so warnend und bedeutsam zu sein.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was als nächstes kommt. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass ich muss auch sagen, dass ich jetzt von dem, was er zuvor äh, mit der Comedy gemacht hat, gar nicht so viel gesehen habe und das jetzt in diesen beiden letzten Filmen, die er gemacht hat, aber unglaubliches Potenzial ist und ich hoffe, dass er so ein bisschen sich dann nicht nicht so viel an Schermalan vielleicht orientiert, <lacht> aber ich denke auch, dass, es, dass man sieht, dass er jetzt hier schon vielleicht nochmal stärker als in Get Out irgendwie eine eigene Sprache entwickelt, eine, eine eigene Stimme findet und das ist sicherlich eine Stimme, die das amerikanische Kino noch nachhaltig beeinflussen wird,
0: denke ich. Das scheint mir auch so, auch wenn so Prognosen natürlich immer schwierig sind, gerade wenn sie die Zukunft ja. betreffen. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Wenn du gerade von Sprache mhm. redest, könntest du versuchen oder könntest du eine Formsprache, eine Bildsprache, die ihr hier findet, irgendwie zu beschreiben? Also ist dir irgendwas aufgefallen in der Art, wie er die Kamera bewegt, in der Art, wie er halt irgendwie scène gestaltet? Gab es da Einstellungen oder Bewegungen, die sich dir besonders eingebrannt haben, bei denen du sagen könntest, das wäre was für mich, was Jordan Peele als Regisseur auch irgendwie mitbeschreibt?
1: Ja, zunächst muss man ja sagen, er, er hat sich ja hier, er arbeitet ja hier mit dem, Kameramann von ähm, It Follows auch zusammen, Mike Julakis heißt er, glaube ich. Und äh, das ist sicherlich kein Zufall, da gibt es ja auch gewisse thematische Parallelen, äh, dieses Verfolgt werden von irgendwas Unbestimmten, was äh, ohne ohne zu zögern äh, bedingungslos hinter einem herkommt. Da evoziert er doch auch gerade visuell in den ersten 20, 30 Minuten so eine Drohung in dem Alltäglichen mhm. irgendwie. Und das sind dann, finde ich, manchmal relativ offensichtliche Bilder, wobei ich doch insgesamt finde, dass er es sehr subtil schafft, in, in den meisten Fällen immer wieder da Spiegelmotive, Doppelgängermotive so en passant einfließen zu lassen. Und dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die dann vielleicht ein bisschen auffälliger sind ich mochte das was dann aber auch teilweise sehr gerne wenn er dann äh, dieses Bild zum Beispiel hat am Strand wenn die Familie an den Strand läuft und dann sieht man eben diese Schatten auf dem Boden die äh, so wie eine Art Doppelgängerfamilie mhm. schon auch mit an den Strand kommen also da finde ich finden sie doch immer wieder Einzelne sehr, sehr prägnante Bilder. Ich fand es dann so in der zweiten Hälfte ein bisschen weniger. Da finde ich, ist es halt irgendwie funktional äh, die meiste Zeit. Wir bewegen uns halt irgendwie meistens mit den Protagonisten mit, wie wie ich vorhin auch schon gesagt habe, sind halt auch sehr viel eben in Point-of-View-Shots aus dem Blick äh, der Familie hinaus auf diese Welt, also eine sehr, dann auch sehr subjektive Sicht auf diese Welt. Da fand ich es dann in der zweiten Hälfte visuell ein bisschen weniger spannend. Ich fand es da allerdings dann auch wieder spannend, wie er eben auch Humor auch inszeniert über kleine Bewegungen. Das fand ich wirklich toll und da macht er aus so ganz kleinen Sachen wirklich viel. Ich weiß nicht, ob das dann nur mein Humor ist, aber wie da zwei Finger aus der Plastiktüte kommen und dann ein Auge da durchguckt <lacht> und jetzt der, der Vater ähm, Gabe eben da auf seinen Moment wartet, jetzt seinen Doppelgänger zu töten, das finde ich hat unglaublich viel Humor und das inszeniert er, finde ich, auch auf eine, eine unglaublich präzise Weise. Also ich finde sowieso diese ganze Sequenz auf dem Boot, die ist ja oder das sind ja eigentlich zwei Sequenzen, aber wenn man es jetzt mal als eine längere sieht, die ist eigentlich so eine ja, das hat ja teilweise auch schon so, so, so Buster Keaton-Elemente. Ne? Ja, ich,
0: ich musste wahnsinnig lachen, als dieser Moment mit der Flare-Gun, den wir ja aus vielen Filmen so als triumphalen Siegesmoment kennen, dann so komplett verpufft. Ja. Das fand ich sehr
1: lustig. <lacht> Kurz als Idee zu diesem zu diesem Flare-Gun-Moment. Da finde ich, sieht man irgendwie auch ganz gut, dass das so da direkt wieder so eine Doppelbewegung ist. Und es ist zwar auf der einen Seite geht das jetzt irgendwie schief und es ist überhaupt kein tödlicher oder an, nur annähernd gefährlicher Schuss und gleichzeitig breitet sich dann aber auch dieses Licht und der Rauch mhm. aus und das wird sorgt wieder für so eine gewisse Art Bedrohlichkeit, also es ist, es greift da so irgendwie interessant ineinander, finde ich und das macht's dann macht's dann nochmal besonders und das ist auch dann irgendwie nochmal ein anderer Modus, finde ich, als bei, bei Edgar Wright der dann irgendwie den Horror der, um da nochmal zurückzukommen für mich zwar nicht immer funktioniert, aber der den Horror irgendwie so Art gleichzeitig mit dem Humor erzählt es ist ähm, es ist so ein sehr ineinander gewoben und nicht so okay wir lachen mal kurz und jetzt wieder also ich habe so empfunden, dass mhm. es eben sehr sehr ähm, stark miteinander verwoben ist ähm, und fast untrennbar wird und dann auch manchmal nur ja ein Shot ist wie dann jemand auch positioniert ist als Leiche oder so, ähm. Ja. Das sind dann eben diese kleinen, vielleicht auch, weil es so, so kleine Gags sind einfach, die nicht jetzt auf mal den einen großen Lacher, den es sicherlich auch zwischendurch gibt, setzen, sondern dann halt immer so sich hier und da einschleichen, fast schon.
0: Eine der großen Stärken von jemandem wie John Peel ist halt wirklich dieser dieser Einfallsreichtum. Man hat das Gefühl, es gibt unheimlich viele so kleine Details zu entdecken und wenn man diesen Film jetzt noch zweimal sieht, dann hat man vielleicht auch andere Einstellungen und andere Bilder, die einen unterhalten oder erschrecken und dass das halt so ein Kontinuum ergibt, wie du da beschreibst, das ist wirklich auch finde ich ganz überzeugend. Also, ich habe das Gefühl jetzt durch die Beschreibung für mich selbst gefällt mir der Film mehr als in dem Moment, in dem ich aus dem Kino gekommen bin, weil da hatte ich Spaß an irgendwie seiner Verschnörkelung, an seinem an diesem barocken das er hat, an diesem überladenen, an dieser Idee, dass da 50 Filme so aufeinander stürzen und sich immer wieder neu wandeln. Also, ich hatte das Gefühl, das war ein Film, der war auch ein seiner nicht komplett kurzen Länge und irgendwie rasant und beschwingt und voller Freude bei einem Thema, das nicht unbedingt zu Freude einlädt, das, bei der sich Freude und Unterhaltung nicht irgendwie aufzwingen als Zugang, als Modus. Nichtsdestotrotz hat es dann eben da alles sehr gut funktioniert und das wäre für mich auch schon so ein bisschen das Fazit. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film. Ich hatte dann das Gefühl, er war vielleicht ein bisschen wirr, wenn man da dahin wirklich eine reine Aussage möchte, ist man vielleicht an der falschen Adresse, aber er bietet halt wirklich so ein interessantes Materiallager, er bietet viele interessante Versatzstücke, die man zusammenfügen kann und die auch gar nicht zusammengepuzzelt werden sollen, sondern die am besten wirklich funktionieren als so eine als so eine merkwürdige Wolke, als so Nebel von einzelnen Ideen, von Stimmung, von Bildern, von zeitgenössischem und archaischen, von Referenzen und von originellen und originären Ideen. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt, was John Peel in Zukunft noch macht. Ass Beziehungsweise wir hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Wie ging es denn dir damit, wenn du es jetzt auf einen Nenner runterbringen müsstest?
1: Ich kann dir ja weitestgehend zu äh, Pflichten, mit bei mir so den leichten Abstrichen, die dann eben im mhm. letzten Akt äh, für mich, wo im letzten Akt für mich zu viel erklärt wird, für, wo für mich einfach zu viel äh, konkret wird, wo finde ich leider der der Horror für mich ein bisschen, bisschen verliert. Das wäre jetzt für mich so eine Sache, wo ich denke, dass. Da denke ich, da ist es leider nur ein für mich guter Film und kein großartiger Film, ähm, weil er dann doch ähm, mhm. eben, ja, vielleicht mehr Schirmalan und weniger Lynch ist ähm, und da eben, vielleicht ist es ein Zugeständnis an, an den Mainstream, ich, ich weiß nicht genau, woher da diese Idee kommt, dass man sich da noch so erklären muss, ähm, für mich haben sich da leider nicht mehr so viele zusätzliche Bezüge ergeben. Das ist aber Kritik auf einem hohen Niveau und ich finde, das ist halt hier einfach schon eine großartige Leistung, sehr unterhaltsamen Film zu machen, der sich eben trotzdem so einem Thema widmet, was er dann so über die Hintertür mit reinschmuggelt und dann im Nachhinein vielleicht nochmal zum Nachdenken anregt diesem Urteil
0: gut, aber nicht großartig, würde ich mich auch anschließen. Vielleicht klang ich jetzt in Stücken dann enthusiastischer, als ich es wirklich war, aber das, das scheint mir die beste Beschreibung. Das ist ein ziemlich guter Film. Dann äh, denke ich mal, es wird auch Leute geben, die das anders sehen als wir. Wenn ihr diesen Film überhaupt nicht mochte, da gibt es ja durchaus Stimmen, Arne, ich denke an dich, die, die mit diesem Film überhaupt nichts anfangen können, die wahnsinnig genervt waren, oder Menschen, die vielleicht sogar noch begeisterter waren, die tatsächlich hier... Großartig und Meisterwerk oder kolossal wie Richard Brody, was ich auch ein bisschen für eine Phine Hyperbel hielt wenn jemand von euch da draußen diesen Zugang hat, dann lasst uns das bitte wissen. Man kann es zum Beispiel auf Soundcloud schreiben, man kann uns auf Twitter erreichen unter @longtake.de auf soundcloud.com slash longtakepodcast Wir sind auf facebook.com slash longtakepodcast, folgt uns da. Wir haben Follower verloren. Ich möchte nicht, dass diese Zahl geringer wird. Wir definieren uns heute doch alle über Zahlen. Das kann doch nicht sein, dass die hier sinken. Das ist ja schrecklich, aber lasst es uns wissen. Gebt uns Feedback, sagt uns, wie ihr die Folge fand. Die Diskussion sagt uns, wie ihr das gesehen habt. Johannes, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du mit mir zusammen wir besprochen hast. Mir hat das Gespräch sehr gefallen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Gerne jederzeit wieder, wenn wir sich nochmal einen Film ja, finden, für die wo wir beide Lust haben, drüber zu reden. Dann vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann nochmal. Mal schauen, wie sich das in deinen Zeitplan unterbringen lässt. Wo findet man dich denn im Internet und wo findet man denn dein Festival im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter unter @johannes_dunker mit ck. Das Festival findet man unter www.kffk.de, also wie Kurzfilmfestival Köln. Das Festival findet immer im November statt. Wir haben aber das ganze Jahr über auch einzelne Veranstaltungen. Also wenn ihr in Köln und Umgebung seid, guckt gerne mal rein. Mhm. Lukas, du kennst das Festival ja auch. Du warst ja bei uns in der Jury letztes Jahr und das, das ist ja auch eine Sache, über die wir auch schon mal äh, jetzt im Vorfeld geredet haben. Vielleicht kann man dann ja auch nochmal eine mhm. Folge machen, ähm, wo man sich speziell dem Kurzfilm zuwendet, weil Klar. diese äh, Möglichkeit, hier noch ein bisschen Werbung zu, zu machen, sei mir äh, gegeben für eben gute Filme, die, die finde ich, leider äh, oftmals so ein bisschen unter dem Radar laufen, äh, weil es eben auswertungstechnisch äh, nicht so für kurze Filme so viel möglich ist. Ähm, aber wo, finde ich, ganz viel Großartiges passiert, ähm, und deswegen würde es mich freuen, wenn der eine oder die andere ähm, äh, mal Lust hat, vorbeizukommen
0: und äh, sich da ein paar Sachen anzugucken. Ich kann das tatsächlich wirklich nur empfehlen, ganz unabhängig davon, dass ich Jurymitglied war, hatte ich in den verschiedenen Sektionen sehr viel Spaß, habe sehr viel Interessantes gesehen und ich finde ein Kurzfilmfestival spannend, weil es auch einfach so eine große Dichte von verschiedenen Ansätzen und Ästhetiken und Ideen ist. Also das ist ganz anders, als wenn man zum Beispiel jetzt auf die Berlinale geht und dann da ja natürlich auch ein umfangreiches, aber ein begrenztes Kontingent von Filmen, sieht hier, hat man so viele verschiedene Sinneseindrücke, das ist ganz faszinierend und ja, also ich empfehle das auch nur jedem da draußen. Und äh, du hast gesagt, im April gibt ja. es bei euch noch eine andere Aktion, ihr äh, fahrt Rad und schaut Filme, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Genau, das machen wir jetzt in, äh, im April in Dortmund in Kooperation mit dem Frauenfilmfestival. Das ist ein Programm, was wir jetzt schon seit ein paar Jahren machen. Das ist in äh, Köln immer im Sommer. Im, der Termin steht jetzt noch nicht ganz fest, aber ähm, wenn ihr uns dann auf Facebook oder so folgt, äh, werdet ihr darüber äh, sicher informiert werden. Und zwar fahren wir eben äh, mit dem Fahrrad durch die Stadt, halten an verschiedenen Stationen an und geben dann äh, die, die Filme auf weiße Leinwände oder weiße Wände äh, und machen so ein bisschen die Stadt zum Kino. Das, finde ich, ist immer eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ähm, dieses gemeinschaftliche Erfahren der Filme zusammen eben mit einer Bewegung auch mhm. durch die Stadt und äh, einer Korrespondenz der Filme eben mit diesen einzelnen Orten. Ähm, genau.
0: Ja, für Heidelberg würde ich mir sowas wahrscheinlich auch wünschen. Hier hat das Kino einfach gar keine Präsenz mehr in der Stadt. Also wir hatten ganz lange überhaupt kein Kino mehr und jetzt wird, soll das eine auch noch verlegt werden und so. Also ich finde es schön, Kino tatsächlich einen öffentlichen Raum zu geben und das nicht halt einfach nur im Dunkeln zu verstecken.
1: Ja, und, und man sieht dann immer doch, wie groß die Begeisterung da ist und wie viel dann auch Leute, die vielleicht dann auch gar nicht so viel mit Film oder mit Kurzfilm im Speziellen zu tun haben, dann damit in Kontakt kommen und, und da vielleicht dann auch einen Zugang finden. Das ist äh, auch so ein bisschen mein, mein Wunsch beim, beim Festival eben nicht nur eben dieses Elitäre, was vielleicht der Kurzfilm manchmal auch hat, mhm. ähm, sondern eben auch was sehr Unterhaltsames, Zugängliches, ähm, was trotzdem deswegen nicht langweilig sein muss. Ne?
0: Weißt du ein paar Sachen oder kannst du ein paar Sachen erzählen, die da jetzt laufen werden zum Beispiel? Es wird auf jeden Fall
1: zum Thema Urlaub, Erleben anderer Orte gehen. Ähm, hm. So viel sei schon gesagt, wir sind gerade noch so ein bisschen im Basteln des Programms. Ähm, man versucht ja auch oft, bei so einem äh, Kurzfilmprogramm eben manchmal ein Thema zu haben aber oder das auf eine andere Weise zu kuratieren. Deswegen, das wär, ist so grob unser Thema, aber äh, für die genaueren Filme, dann müsst ihr... Äh, im April in Dortmund vorbeikommen.
0: Okay, ich werde versuchen auch noch ein paar Sachen hier in die Show Notes und so zu packen, dass man das alles findet ja, und ja. das nicht nur auf ja, die so Beschreibung Facebook oder so. Genau, das werde ich ja. auf jeden Fall alles noch so ja. versuchen, ein paar Sachen zu verlinken. Auf jeden Fall, ja. wie gesagt, kann ich nur empfehlen: Schaut euch Filme in der Stadt in an, radelt herum, bewegt euch. Das kann ja kann den meisten <lacht> Sinne vielen der Welt ja auch nicht schaden. Normalerweise sitzt man da ja eher mehr, als man sollte. Na gut, äh, vielen Dank. Und äh, mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch Außerdem schreibe ich für verschiedene Publikationen, Filmdienst, Filmstart, Kinozeit. Da könnt ihr meine Texte lesen. Und äh, es wird hier auch demnächst auch wieder mit aktuellen Filmen weitergehen. Freut euch auf die Zukunft. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen... Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. <lacht> Ciao auch von mir.